0: Hallo Sunshine, schön, dass du wieder Lust auf Pilgerplausch hast. Heute erzähle ich dir alles zum Thema Organisieren, Planen, Packen und noch viel mehr, was alles so dieses, ja, diese Bubble des Vorbereitens für dein Jakobsweg-Abenteuer betrifft. Lass dir durch diese Folge ein bisschen deine Angst nehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, du hast dich für deinen Weg entschieden <lacht> und dann geht's los mit den Vorbereitungen, oder? Ja, da fängt dann eigentlich auch schon der, der Weg an, würde ich mal sagen. Der muss nicht unbedingt erst dann anfangen, wenn du den ersten Schritt auf den Jakobsweg setzt, auf den Pilgerweg, sondern du musst ja jetzt einfach schon super viele Entscheidungen treffen, dich von vielleicht auch unnötigen Ballast bereits beim Packen befreien. Du musst bestimmt irgendwelchen aufkommenden Ängsten ja, da mal hinschauen, die, die überwinden und einfach noch vieles, vieles mehr. Und deswegen möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge beim Thema Vorbereitung natürlich ganz, ganz viele Tipps und Tricks in Bezug auf die Pilgerreise ja, im, im engen oder haptischen Sinne mitgeben. Also von der Anreise bis zur Etappenplanung. Aber gleichzeitig ist es mir auch super wichtig, dir zu zeigen, dass du dich auch mental und psychisch auf den Weg vorbereiten kannst. Und sogar, meines Erachtens nach, solltest. Das wird nämlich leider viel, viel, viel zu häufig unterschätzt. Aber wir gehen ja immer mit Körper, Geist und Seele auf den Weg. Und am Ende finden die auch auf dem Weg zusammen. Deswegen bin ich, darf man das bei den Vorbereitungen auf jeden Fall auch berücksichtigen. Ja, aber fangen wir doch einfach erstmal bei den allgemeinen Vorbereitungen an. Diese beginnen für mich, persönlich jetzt, nachdem ich, mir, ja, nachdem ich mir Gedanken gemacht habe und mich für einen Weg entschieden habe. Und wenn du dabei noch Inspiration benötigst, welcher Weg zu dir passt, dann hör dir auch gerne nochmal die ähm, Folge 4 ist es, glaube ich, an, welcher Weg passt zu dir, zu mir. Also, du hast dich für den Weg entschieden und dann. Ja, und dann. Also ich persönlich gehe dann los, gehe in meine Buchhandlung des Vertrauens und kaufe mir erstmal einen Wanderführer für diesen ausgewählten Weg. Denn ich liebe es ja einfach, durch... Die Beschreibung, schon mal so ein bisschen den ersten Camino-Vibe zu bekommen. Mich auch so ein bisschen einfach von dem Autor mit schon auf den Weg mitnehmen zu lassen. Ja, und außerdem gibt es ja auch, das finde ich auch immer super bei diesen Wanderführern, zu Beginn Ausführungen über die Anreise. Was für mich jetzt auch dann gleich der nächste Punkt auf, auf der Vorbereitungsliste ist. Bei der Anreise hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Für mich persönlich ist es super wichtig, dass ich mit einem Direktflug oder vielleicht sogar bestenfalls noch mit Bus oder Bahn relativ nachhaltig also ans Ziel komme, bevor ich dann irgendwelche Gabelflüge nutze. Da steige ich dann lieber in den Zug zum nächstgrößeren Flughafen. Ja, und manchmal muss man dann sogar auch noch nach dem Flug mit dem Bus oder der Bahn weiter zum Startpunkt. Und da kann ich dann nur empfehlen, dass du dich damit wirklich schon mal zu Hause auseinandersetzt. Ähm, einfach, ja, wie sind da so die Abfahrtzeiten? Wie ist die Auslastung? Muss ich da vorbuchen? Genau. Und je nachdem, wie viel Zeit du dann noch vor deiner Abreise hast, kann es dann definitiv auch sinnvoll sein, dich mit dem Thema Rucksack und Wanderschuhe näher zu beschäftigen. Sofern du beides noch nicht hast. Aber da ja sowohl dieses Thema Rucksack als auch die Schuhe in der eigene Folge definitiv wert sind, werde ich da jetzt heute nicht so näher drauf eingehen, zumindest nicht, was dieses Thema des Kaufens betrifft. Was ist, sind die richtigen Wanderschuhe, was ist der richtige Rucksack? Sondern ich würde eher darauf ähm, ja, schauen jetzt heute, was ich wichtig finde, bei den beiden Dingen ist, dass du sowohl dich mit dem Rucksack als auch mit den Schuhen einläufst. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als neue Schuhe an den Füßen zu haben, die deine Füße einfach noch nicht gewohnt sind. sodass du vielleicht womöglich ganz, ganz schnell Blasen bekommst. Und da ist übrigens auch ein weiterer guter Tipp von mir, nicht nur die Schuhe einzulaufen, sondern auch deine Socken. Ja, richtig gehört. Auch deine Socken. Ja, und ähm, auch der Rücken darf sich dann einfach schon so ein bisschen mal an, an den Rucksack gewöhnen. Du kannst gerne mal ein paar schwere Bücher reinpacken oder ein paar Wasserflaschen und dann einfach ihn so oft wie möglich für Probewanderung oder vielleicht auch einfach nur so im Alltag mal mitnehmen. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt gar nicht so... Ja, die, die hundertprozentig davon überzeugt ist, dass man unbedingt mit dem Rucksack Probe wandern muss, aber es ist von mir trotzdem eine Empfehlung und warum? Weil ich weiß, dass es deinen Geist, deinen Kopf, deine Gedanken irgendwie beruhigt, weil du dann einfach diese Belastung schon mal getestet hast. Denn genau der Kopf ist es, der dich auch beim Pilgern ganz oft immer wieder an deine Grenzen führen wird und dich vielleicht sogar auch versucht auszutricksen. <lacht> ja, und deswegen finde ich, ist es auch ganz besonders wichtig, dass du dir in solchen Momenten, wo vielleicht der Kopf wieder mal äh, dir tausend Dinge erzählt, warum irgendwas nicht machbar ist, dass du dir da klar machst, dass du alles schaffen kannst. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, am Ziel anzukommen. Auch wieso probieren wir nicht einfach jetzt mal eine Kleinigkeit aus? Also wenn du jetzt nicht gerade am auto fahren bist zumindest, dann schließ mal die Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus. Stell dir dann vor deinem inneren Auge mal vor, dass du jetzt schon auf dem Jakobsweg läufst. Du pilgerst. Du setzt einen Fuß vor den anderen. Und Schritt für Schritt kommst du voran. Es fühlt sich leicht schwingt an und dann geh jetzt mal weiter und stell dir nun vor wie du an deinem Pilgerziel ankommst vielleicht siehst du die Kathedrale von Santiago oder ein anderes Ziel was hörst du Wie fühlst du dich? Was siehst du? Tauche einfach mal in deine Vision vom Ankommen ein. Mit allen Sinnen. Genau das kannst du erreichen. Unser Kopf kann manchmal gar nicht unterscheiden zwischen der Realität. Oder immer, er kann nicht unterscheiden zwischen der Realität und dem, was wir uns nur vorstellen. Du hast bestimmt auch schon mal von Profisportlern gehört, deren Muskelkraft schon alleine nur durch, durch das Vorstellen gewachsen ist. Deswegen nutze gerne diese Bilder, die dir gerade gekommen sind, Ebenso auch für deine Vorbereitung. Halte immer mal wieder inne und lass diese Bilder wieder auferleben. Und dadurch kommen ja schon Gefühle in dir hoch und dann kannst du auch gerne darauf zurückgreifen. Beispielsweise beim Motivationsloch. Dann stell dir wieder vor, wie du dort ankommst, was du hörst, was du siehst. Und dadurch ist dein, ja, dein System wieder motiviert und wieder auf, auf dem Level, ja, yeah, ich kann das schaffen. Okay, kurzer Ausflug. Dann ähm, würde ich, was die Vorbereitung angeht, gerne auch nochmal auf deine Füße zu sprechen kommen. Weil deine Füße, ja, sind einfach ein Wunder. Vor allem beim Pilgern. Und ich bin mir sicher, dass es auf dem Weg automatisch passieren wird. Aber wenn du magst, dann kannst du auch jetzt schon mal damit anfangen, so ein bisschen mehr Dankbarkeit für deine Füße zu entwickeln, wenn sie nicht sowieso schon da ist. Ich habe ja bei meiner ersten Pilgertour damals wirklich mit Erstaunen festgestellt, dass ich meine Füße in meinem bisherigen Leben immer ziemlich missachtet hatte. Die waren halt da. Ja. Ich persönlich liebe es jetzt zum Beispiel, zur Fußpflege zu gehen. Also zur Podologin, jetzt nicht zur kosmetischen Fußpflege. Und das kann ich dir auch vor deiner Tour wärmstens ähm, empfehlen oder sehr ans Herz legen. Lass dich da auch gerne von der Fachkraft beraten, falls deine Füße irgendwelche Auffälligkeiten zeigen. Vielleicht wie, keine Ahnung, eingewachsenen Zehennägel oder sonst was. Das ist definitiv eine Empfehlung von mir. Genauso wie ähm, deine Füße so ungefähr, ja, drei Wochen vielleicht vorher anzufangen, ähm, sie mit Hirschteig einzucremen. Immer so am Abend ein bisschen eincremen. Denn, ja, es hilft so Blasen zu vermeiden und Druckstellen weitestgehend zu minimieren. Das ist wirklich ein, 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 ein Tipp unter Pilgern. Ich eigentlich kein Pilger, der diese Creme vorher nicht benutzt. Und gleiches geht natürlich auch in Bezug auf die Druckstellen. Manche Menschen haben ja auch an ihren Oberschenkeln Druckstellen oder vielleicht sogar, dass die Druckstellen auch an dem Hüftgurt kommen vom Rucksack. Also da könntest du sogar auch dann schon mit ähm, dem Hörsteig arbeiten, wenn du weißt, dass es bei dir vielleicht passieren kann. Genau. Ähm, ja, und natürlich habe ich dann auch während des Caminos mir immer die die äh, Füße damit eingecremt mit dem Hirschteig und deswegen hat für mich Hirschteig, wenn ich schon alleine, wenn ich die Creme aufmache und daran rieche, das ist für mich einfach total der Flashback zum Camino, weil ich weiß, dass ich diesen Geruch immer, ja, der war halt abends immer präsent. Genau. Ansonsten ist es natürlich für dich als Pilger auch wichtig, dass du dir einen Pilgerpass im Vorwege besorgst. Und wenn du magst, auch gerne eine Pilgermuschel, das ist so das Erkennungszeichen. Und der Pass ist halt wichtig, weil es eigentlich das wichtigste Dokument auf dem Weg ist, weil du mit ihm günstige Pilgerunterkünfte bekommst. Und er ist halt auch dein Nachweis für deine gelaufenen Pilgerkilometer. Vor allem ist er aber auch eine ganz, ganz tolle Erinnerung, nach deiner Reise. Also ich habe mir meinen ganz groß eingerahmt. Ja, und dann darfst du eigentlich vielleicht jetzt wieder ein bisschen weiter in deinem Pilgerführer schmökern und dich so langsam auf die Etappenlängen einstellen. Ich mache mir da gerne vor der Reise immer so eine kleine Excel-Übersicht mit den Orten, die ich so passieren werde, plus die Distanzen und plane dann so grob meine Etappen. Und das meine ich wirklich ernst, grob. Denn für mich ist super, super wichtig, dass diese Exit-Tabelle mir nur einen Rahmen gibt. Ich kann immer wieder drauf schauen und sehe, ah, guck mal, da sind es jetzt noch ähm, so und so viele Kilometer bis zum nächsten ähm, Ort. Oder ich schaue, schaue weiter, ah, und dann wären es vielleicht noch mal vier Kilometer. Hm, okay, wir spüren mal in mich rein. Nee, ich spüre irgendwie, das kann heute sogar noch die vier Kilometer länger sein. Das ist... Super, weil darum geht es ja auch beim Pilgern, dass man sich wieder mehr mit, mit seinem Körper verbindet und es ist auch immer wieder über seine eigenen Grenzen hinauswachsen und deswegen ähm, ja, darfst du das gerne einfach berücksichtigen, dass dein, dein, deine Etappe nicht unbedingt an Ort X enden muss, nur weil du dir das halt vorher zu Hause so äh, logisch überlegt hast. Ja? Weil es kann ja auch sein... Dass du beispielsweise auf dem Weg Pilger triffst, die gehört haben, dass es da eine coole Unterkunft gibt. Das ist aber jetzt leider nicht der Ort gewesen, wo du eigentlich dein Etappenziel machen wolltest. Also von daher, meine Empfehlung bleibt da auf jeden Fall offen. Ja, und dann darfst du auch bitte nochmal in dich gehen. Nimm dir da gerne mal einen Moment Zeit. Und überleg dir, ob du deine Unterkunft vorbuchen möchtest. Das ist nämlich totale Typsache. Ich selbst buche mir meist so die erste Nacht vor, vielleicht auch noch die zweite. Aber ab dann lasse ich den Pilgerzauber beginnen. Und gehe da ins volle Vertrauen. Dass ich am Abend die für mich wirklich passende Unterkunft finden werde. Was natürlich aber auch davon abhängig ist, das möchte ich hier de definitiv auch sagen, ähm, zu welcher Zeit du läufst ja, und wie sehr der Weg dann auch entsprechend frequentiert ist. Oder vielleicht einfach da auch aufs Gefühl hören, wenn du spürst oder im Reiseführer liest, hey, ähm, da könnte es stark frequentiert sein, weil danach gibt es erst wieder ähm, acht Kilometer später eine Pilgerunterkunft dann kann es halt sein, dass es ein Etappenziel von vielen wird und dann könnte man vielleicht doch schon mal vorreservieren und anrufen. Genau. Ja, was ich ansonsten noch super wichtig finde bei den Vorbereitungen, dass ich mich auch vor dem Pilgerabenteuer ja gut um meine, ja gut um mich und um meine Gesundheit kümmere. Also ich will ja auf dem Weg definitiv nicht krank werden, wir gesund bleiben und ich selber liebe es ja, super mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Und ähm, ja, nehme zum Beispiel ein paar Wochen vor Abreise dann auch wirklich so eine speziellen, so eine spezielle Immunbooster-Mischung. Und ja, hinzu kommt auch, dass ich dann also das sollte ich sowieso vorher auch machen, aber dann wirklich auch darauf achte, dass da mein innerer Schweinehund nicht zu, zu sehr durchkommt und dass ich dann auch wirklich regelmäßig Sport mache, um so auch meine Muskeln bereits ein bisschen aufzubauen. Wobei ich immer sagen muss, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, weil ich war, war und bin schon immer sportlich gewesen, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder diesen Weg auch ohne viele Vorbereitungen gehen kann. Denn am Ende ist es hat viel mit, mit dem Kopf zu tun. Es ist eine, eine Kopfsache. Und ich glaube, wenn du wirklich dir immer wieder sagst, dass du es schaffen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Und dann ist es egal, ob du ähm, vorher viel Sport gemacht hast, ob du vorher viel mit dem Rucksack noch unterwegs gewesen bist und deine Bücher reingepackt hast. Ich glaube, das ist trotzdem machbar, denn ich habe auch schon von vielen gehört, die äh, auf dem Camino dann wirklich auch ein paar Kilos verloren haben. Also davon bin ich fest überzeugt. Ja. Genau, zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch noch mal kurz ähm, so ein bisschen was zur Packliste erzählen, aber das ist ja, fast eher so eine Sache, die ich, glaube ich, noch mal in einer weiteren Podcast-Folge, wo ich drauf eingehen werde, ähm, beziehungsweise macht es vielleicht auch Sinn, wenn ihr mich da einfach mal direkt kontaktiert ähm, für bestimmte Tipps und Tricks und ich habe da halt meine Packkiste mittlerweile natürlich schon sehr für mich ausgeklügelt und weiß genau, was ich mitnehmen muss. Das ist definitiv Tape, was dabei sein muss. Das ist ein Tagebuch, eine Muskelcreme, Magnesium nehme ich auf jeden Fall immer mit, eine Sonnencreme. Ja, das darf auf keinen Fall fehlen. Achte wirklich darauf, dass der Rucksack nicht zu schwer ist. Es gibt da nämlich bei Pilgern auch so einen tollen Spruch, packe so wenig ein wie möglich und davon die Hälfte. Also... Achte darauf, dass der Rucksack, ja, man sagt bei, bei, beim Pilgern immer, dass er nicht mehr als 10 deines Körpergewichts wiegen darf. Und denk einfach auch immer dran, dass die Wirtschaft vor Ort auf die Pilger eingestellt ist und du meist auch dort immer noch alles bekommen kannst, ja, alles Wichtige fürs Pilgern. Das heißt... Selbst wenn du jetzt irgendwie einen Schlipper zu wenig mitgenommen hast, dann wirst du ihn auf dem Weg auch noch bekommen. Und da mag ich auch noch eine ganz schöne Geschichte von mir erzählen. Ich bin ja in Santiago damals angekommen und habe dann spontan entschieden, noch weiterzugehen nach Finisterre und hatte aber nur noch ein paar Socken. Die Kurzfassung ist, dass wir gemeinsam mit ein paar Leuten in Santiago noch unsere Wäsche gewaschen haben. Und das dann ein, ja, einer von denen, die die Wäsche gewaschen hat. Ich mache das jetzt mal ganz, ähm, gehe jetzt auf keine Namen oder irgendwelche Nationalitäten ein. Ähm, der hat auf jeden Fall meine Socke dabei irgendwie, ja, sie ist dabei abhanden gekommen sagen wir es so. Und dementsprechend hatte ich nur noch ein paar und damit nach Finisterre laufen mit ein paar Socken. Das ist halt schon ganz schön, ja, miefig, kann man sagen. Und da habe ich wunder, wunderbare, ähm, wunderbare wunderbares Erlebnis, wunderbare Menschen getroffen. Da habe ich nämlich eine Portugiesin getroffen in der Herberge und habe mir das erzählt. Und sie meinte, ah, ich laufe doch heute eh nur noch äh, nach Finisterre und dann bin ich, äh, dann fahre ich gleich wieder nach Hause. Ich gebe dir ein paar von meinen Socken. Und das war das. Also wenn man sich das mal wirklich bildlich vorstellt, als Pilger hast du eh nicht viel. und Dann gibst du noch ein paar von deinen Socken ab. So ne, ich gebe mein letztes Hemd. Und ja, das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Genau. Ja, ihr Lieben, am Ende, ich möchte euch noch einen ganz, ganz besonderen Tipp mitgeben, der vielleicht anfangs ein bisschen komisch klingen mag, weil Pilgern ja auch immer sehr viel mit Achtsamkeit und Verbundenheit mit sich zu tun hat oder auch Verbundenheit ähm, mit der Natur, in der Natur zu sein. Aber seit meiner ersten Pilgertour und einigen langen Etappen mit schmerzhaften Blasen lege ich euch nahe, dass ihr euch ja, eine ganz, ganz tolle Musikplaylist zusammenstellt, die ja, einfach motivierend ist, weil ihr wisst, also viele von euch ähm, sind da vielleicht genauso wie ich, viele Menschen, ne? ist ja Musik ein wahnsinniger Energiespender und dann finde ich, ist es auch vollkommen legitim, wenn man die Kopfhörer einfach mal reinmacht und die Natur mal für eine kurze Zeit einfach Natur sein lässt, um motiviert und gut an das Tagesziel zu kommen. Ja, wow, jetzt habe ich euch, glaube ich, ganz, ganz, ganz schön viele Tipps gegeben und Tricks, die ich mit euch geteilt habe. Lass mich gerne wissen, ob sie dir geholfen haben und ob dir die Folge gefallen hat. Alles Liebe! Bestimmt konntest du ein paar wichtige Erkenntnisse für deine Vorbereitung sammeln. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass diese Folge deine Ängste so ein bisschen abschwächen konnte und so deine Vorfreude auspilgern jetzt um weiten überwiegt und jetzt geh los für dich du weißt doch jeder Schritt zählt deine Denise